1: En el episodio número 30 de Regil Radio nos acompaña la doctora Lilia García, experta en manejo de la edad, eh, médico eh, de Guadalajara, eh, que ya ha estado con nosotros y hablamos ya de la comida chatarra y de los caros que sale la comida barata. Y ahora vamos a hablar de algo que desgraciadamente mucha gente consume, los embutidos. ¿Qué hay detrás de los embutidos? ¿Hay realmente alimento en ellos? ¿Vale la pena pagar el precio? ¿Provocan obesidad? ¿Es verdad que son cancerígenos? Quédate con nosotros en este nuevo episodio de Regil Radio.
2: Bienvenidos a Regil Radio, el podcast de Marco Antonio Regil.
1: Aquí estamos de regreso, como cada semana en el podcast, este programa de radio en internet dedicado al crecimiento personal, salud mental, salud física, emocional, libertad financiera, relaciones, sexualidad, todo lo que tenga que ver con vivir una mejor vida. Y uno de los podcasts que mejor respuesta tuvo, uno de los episodios que, que mejor respuesta tuvo fue donde estuvo mi querida amiga la doctora Lilia García, donde hablamos sobre el tema de la comida de la comida chatarre, de la comida barata sale cara y el tema fue el azúcar que era como un veneno en la sangre así que a petición de ustedes y para continuar con este tema que es realmente inagotable eh, está de regreso desde Guadalajara Jalisco la doctora Lilia García experta en es, cómo es el término específico doctora es anti o cómo es la, cómo es la cosa.
3: Bueno, sobre todo le, le decimos Age Management, age más, management. Que anti más que antienvejecimiento, pero son sobre todo los cuidados de la salud ah, que provienen de la nutrición.
1: Que proviene de la nutrición, pero pero si pues sí se trata de, de envejecer más lento.
3: Exactamente, o, se o, trata o de, de manejar tu, tu, ponerle vida a tus años. Como decía eh, la canción por ahí.
1: Ponerle vida a tus años, eso es romántico y muy bueno. Me gusta, me gusta sí. la idea. Oye, doctora, pues gracias amiga por estar de nuevo. Este, abrazos hasta Guadalajara. Eh, aquí desde Los Ángeles. Igual desde
3: acá.
1: Como ya hace frío en Guadalajara, ya llegó el invierno? Bueno, estamos en otoño, pero digo, ya se ya está ¿están friándose o no?
3: Bueno, ya sabes que el clima acá en esta hermosa ciudad es muy, muy, muy a gusto. No hace ni frío ni calor. Entonces, ahorita que estén baj bajando la temperatura, nos estamos congelando. Pero viene gente de donde de veras hace frío y dicen, uff, qué clima tan más rico.
1: <risa> muy bien,
2: y muy bien.
3: Hoy, te los dejo a criterio.
1: Claro, entiendo. Acá, acá en Los Ángeles ya se, ya se frito. Pero bueno, yendo... Ay,
3: qué rico.
1: Sí, me gusta el frito, eh, me gusta. Oye, yendo yendo al tema, pues la, la comida barata sale cara, fue el tema de la, de la de hace varias semanas, que nos fue muy bien, muy buena respuesta, la gente muy agradecida. Eh, diste sí. información muy reveladora, el tema tal cual de cómo el azúcar actúa como un veneno en, en, en la sangre, en las venas. Eh, si no han escuchado ese podcast les recomiendo que vayan y lo, lo escuchen está en, nuestra, en nuestro menú de podcast anteriores y yo creo que eh, me, me gustaría continuar con este, con este concepto y darle por, más, más cultura, más educación a la gente porque la mayoría de, de la gente eh, pues no sabemos, no cuando estamos chicos y crecemos yo me acuerdo que, que una de las comidas chatarras que más me daban cuando era niño y me la daban seguramente con todo el amor, era las salchichas no yo crecí comiendo, cenando prácticamente salchichas todos los días y comiendo sí. en la mañana huevos con jamón y, este, sí. y luego vino el jamón de pavo, que supuestamente era más, más sano, pero este tema de los embutidos, tocinos, salchichas, jamones, que están tan accesibles, están presentes en la dieta de, de millones y millones de personas, como algo de consumo diario, ¿no?
3: Sí, 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 es muy común en la dieta de cualquier país, de cualquier persona.
1: ¿Qué, ¿Qué opinas de eso? ¿Qué opinas de eso? Como, como experta en nutrición, ¿cuáles es? Qué, qué, ¿Los embutidos para ti son parte de la comida chatarra o no? ¿Es, qué, ¿Qué hacen?
3: Mi, mi opinión personal, eh, tomando en cuenta los embutidos, es eh, negativa y causa un impacto negativo a las personas que los consumen, porque obviamente lo que habíamos hablado en el podcast pasado es que eh, estamos muy robotizados en estos tiempos y la manera de cómo se está promoviendo la nutrición, que ya ni siquiera es promoviendo la nutrición, es nada más promover la alimentación, que son dos cosas muy distintas, es muy, muy diferente porque lo que se busca actualmente, sin querer atac atacar a las empresas, pero lo que se busca realmente es que su producto se les venda a costa de lo que sea. Entonces, eh, mi opinión y, y a todas las personas que nos están escuchando, es importantísimo mandar el mensaje de que se informen muy bien para que tomen una buena decisión a la hora de tener un plato enfrente de ustedes. Todos tenemos la capacidad de decirle sí o no, siempre y cuando eh, tengan la conciencia de lo que está entrando a nuestro cuerpo. Los embutidos, en mi opinión, por lo que yo yo nunca he visitado un, una empresa donde los fabriquen o los produzcan, quiero ser muy muy honesta, pero tengo información eh, fidedigna de cómo se preparan y es algo que es lo más procesado de todo tipo de alimentos, puesto que es la sobra de la sobra de la sobra de la sobra de todo lo que le sobra a un animalito después de que lo sacrifican para alimentar, pa, pa, para sacar eh, ciertos tipos de filetes, lo que va sobrando y lo que se va desechando y también lo que ya se está echando a perder, lo procesan de una manera que la verdad no es nada saludable para nuestro organismo y mucho menos para nuestros niños. Entonces, este tema yo creo que va a causar mucho impacto en muchas personas, en muchas mentes, en muchas familias. Y obviamente que nuestra intención tuya y mía siempre va a ser que tocar los, los hogares, los corazones, para que las personas cambien de malo a bueno.
1: A mí me interesa, ¿verdad? sí, por supuesto, estoy contigo. A mí me interesa porque como te digo, yo crecí comiendo esto. Era, eran... ¿Qué
3: niño no ha crecido comiendo salchichas? A menos que sea obviamente de un hogar donde no se consuman la, la, las carnes, pero... ¿Qué niño del mundo no come salchichas, jamones, hamburguesas, tocinos? ¿Qué niño? O sea,
1: ¿es y todos los días. demasiado común. Sí. Y todos los días, todos los días, era, era mi mamá me traía salchichas y me decía, le decía Winnies, me decía, mijito todos tus Winnies y me traía salchichas con salsa ketchup. <risa>
2: Entonces, sí, sí, esa sí, era sí, mi sí, cena, sí, sí. que
1: ahora ya en el otro podcast tocamos todo el tema del azúcar y la salsa ketchup que está incluida ahí, ¿no? En, en los altos de, niveles de azúcar. Entonces no 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 fue sorpresa que en la adolescencia empecé a tener problemas de, de sobrepeso, Me explico empecé desde la adolescencia claro. empecé a batallar con mantenerme en mi peso porque porque te haces adicto es, a esas sí, cosas. Es
3: verdad, te haces adicto. Mira, aquí hablando retomando un poquito para las personas que no lo han no no, no se han conectado con el podcast pasado que fue el veneno que está en la mesa de todas las casas que son lo, los azúcares. Este, retomando ese tema, obviamente lo que tú acabas de decir me imagino que si comías diarios salchichas más o menos como
1: por cuántos años lo hiciste. No, pues desde que desde que recuerdo, desde que tenía desde que tenía tengo memoria hasta ah. no sé lo seguí haciendo, seguí comiendo salchichas hace cinco años antes de hacerme vegano iba iba a los partidos de básquetbol ahí en Phoenix a ver a los Phoenix Suns y me comía un jumbo hot dog <ríe> y, o sea no se no se me quitó la no se me quitó la, la, la costumbre hasta que hasta que me hice vegano. Pero comía híjole, embutidos sí. toda la vida y luego hice la dieta de Atkins que decía que los embutidos eran buenos y las grasas, entonces comía salchichas y comía tocino. Yo era súper, súper carnívoro y súper embutido. Yo comía muy mal,
3: muy mal. Exacto, exacto. Ese es, es un tema que es bien importante que desmenucemos para las personas que dicen, híjole, es que ya todo es malo. Bueno, vámonos por partes. El embutido obviamente proviene de la carne y la carne es una fuente rica en proteína. Entonces el embutido el embutido tiene o no tiene nutrientes, tiene o no tiene cosas buenas. Obviamente sí, porque tiene un derivado de, de proteico que es, es importante puesto que todas nuestras células contienen mucha proteína. Entonces el embutido sí tiene una cantidad importante por pieza de proteína. Eh, entonces obviamente como si sí tiene como esa es una realidad no no, no te puedo hablar eh, ahorita y decir entonces que no tiene proteína y no tiene nada bueno porque yo estaría mintiendo si si realmente a mí me confrontara a alguien y me dijera a, a ver dime la verdad pues obviamente sí tiene proteína entonces por ese lado va a atacar al mercado porque es decir es que sabes que es una buena fuente de proteína pero a ver vámonos por partes eh, hay alimentos que son muy muy ricos en algo muy nutritivo, pero la contraparte es que son muy nocivos en el, en el resto. Vamos a poner como ejemplo la fruta la papaya es muy es un alimento que tiene la papaina que es muy buena para como laxante, para tiene enzimas digestivas que hacen más fácil el tránsito intestinal y, y te desintoxican pero tiene demasiado azúcar y tiene eh, una, una lechita que también es pegajosa para el intestino. Entonces, no toda ella es buena, por eso no se, no se recomienda que se coma todos los días. Y así sucesivamente. Hay, hay productos que tienen cosas buenas, pero tienen una parte que es nociva, que es bastante, bastante mala. Entonces, eso es importante distinguirlo. La parte proteica en un embutido sí existe, pero no es la fuente ideal porque no te dan a flor, no, a, a flor de piel, no te no te desenmascaran la parte negativa que tiene que es lo que vamos a, a ahorita hablar, que es sobre todo el proceso por el que pasan para poder llegar a, a la imagen de una salchicha en un hot dog que aparte te lo presentan hermoso y aparte que sabe muy rico, me imagino que cuando tú te ibas a tus partidos, ¿quién no se ha comido un delicioso hot dog porque la salchicha es en cuestión sabor también tan alterada que es riquísima, entonces te la comes con singular alegría y no sabes la bomba atómica que te, que, te, que, que te está acumulando en tus arterias, en tus venas y a nivel celular, el cáncer y todo lo demás que te produce el que ese producto proviene del pulmón, destino de un, de un órgano, de un animalito que lo molieron, lo picaron, lo procesaron, lo remojaron en sustancias y en productos tipo cloros para desinfectarlo y entonces este también se le añaden harina, se le añaden condimentos y se pone dentro de un de un una especie como de bolsita para poderle dar la forma de una salchicha entonces imagínate tú nada más es es, es, es ahí la controversia de entonces a ver sí tiene proteína pero entonces, ¿me, ¿me sirve o me hace daño? Es, es lo que vamos a empezar a desmenuzar. Me, ¿Me sirve? O sea, ¿esa proteína la puedo conseguir de otra fuente? A pesar de que me están diciendo que es una fuente muy accesible, porque es muy accesible comer embutidos, están en muy accesible comerte una rebanada de jamón o comerte una salchicha para adquirir esa fuente de proteína, a tener que hacer un preparado donde la vas a obtener de otras de otra forma de molécula, de otra calidad que es más suprema, que no te está intoxicando y que verdaderamente se está asimilando y, 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 y no te está dañando con todo lo demás en lo que se remojó, ¿verdad? Como hablábamos del embutido. Entonces, si tú me dices ahorita que me, que me estás comentando cuál es tu opinión, si a mí un paciente viene y me dice, ¿es bueno o es malo? Pues obviamente yo les digo que es malísimo, porque yo no arriesgaría a estar comiendo una comida que aparte de todo tiene muchísimo tiempo en un refrigerador. Y... Tengo entendido en los supermercados que los congelan porque vienen los jamones en, en, en paquetes de 2, 3 kilogramos o más y por eso cuando están en descuento eh, debes de ser muy cuidadoso de que, de que sea un jamón que pues no tenga cuatro, cinco, seis meses en el congelador y lo sacaron a descongelar y es entonces apenas cuando lo empiezan a rebanar para venderlo colectivamente, diciendo wow. que el animalito también ya tuvo muchísimo tiempo de que estuvo aquí en este planeta y eso es lo que la gente llama alimento y eso es con lo que empiezan a alimentar a los niños. claro, Entonces para mí no es un alimento y para mí, eh, mi opinión es que es algo bastante, bastante procesado y tóxico.
1: Sí, el, el proceso por lo que lo que estamos, eh, lo que he leído y lo que estás reafirmando en este momento, es un, es un proceso que está mal desde el principio hasta el final, ¿no? O sea desde desde la desde la forma en que esos animales son criados porque los crían con, viol, con violencia les inyectan hormonas hormona de crecimiento les ponen les dan antibióticos los alimentan de, de cosas gen, de, de cosas genéticamente modificadas para que para que sea más barato producir esos granos y, y que engorde el animal más rápido o sea todo de una forma artificial y cruel Así es. y cruel Así de, es. Y luego el matadero ya no se diga, que es horrible. Sí, es. Y luego además, esto es el, el, el embutido en particular es lo que dices, la sobra de la sobra. de la sobra Yo he visto videos en internet de cómo, cómo trituran y meten todo ahí y luego le ponen, tú decías clorofila, ¿verdad? Que lo mezclan con no, cloro. Con, no, con... los
3: meten en cloro. En, en cloro, cloro. O sea, las carnes, haz de cuenta que las ponen en una especie de sustancia... Eh, como si fuera formol, como si fuera este, un desinfectante para carnes, porque esa carne ya es lo que sobró de lo que sobró de lo que sobró. Así como existen eh, terrenos de chatarra para autos, para metal, para cobre, existen eh, en el mercado hay quien te compra la chatarra de la, de, 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 de la, del animal, o sea, el de las vísceras, el... porque eso se reutiliza y se recicla y finalmente se tiene que vender y tiene que salir. Entonces el producto final de lo que es el el el, el 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 la matanza de estos animalitos, que es una industria, el producto final es el embutido, porque no nada más estamos hablando del jamoncito de pavo, desgrasado y bla, 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 sin tanto sodio y sin tanto conservador, no estamos hablando de eso, estamos también hablando de otros productos aquí en México, no sé si has escuchado hablar del queso... Queso de puerco. Ah, que claro. Es un jamón, sí lo conozco. Sí, claro. Jamón que es como mucha, mucha, mucha grasa con tocino. Como, con,
1: con... o la bolonia, ¿no? Más o menos, pues, tiene como la misma textura. La, mm. que es como una salchicha, como textura de salchicha, más bien. Más... En ya fin. Sí, te
3: entendí. Sí, 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 Igual el peperón y todo lo que tiene que ver con una carne súper prensada que tiene grasa, es el resto del resto del resto, del resto de las vísceras y de la grasa del animal procesada y te la ponen padrísima en un en forma de una salchicha sí. y entonces hasta los niños te la piden con desesperación cuando van al supermercado claro. a comprar la parte de las carnes frías sí. eh, y es lo es, 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 es realmente lo más poco higiénico y lo más dañino en cuestión sí. de carnes que puedes consumir estoy súper de acuerdo en lo que acabas de decir lo que tú acabas de comentar sobre cómo se desde antes viene todo este proceso, ahorita me gustaría que profundizáramos un poquito porque es es impresionante desde dónde empieza el, la industria de comercializar con animales para su para su venta, ¿no? Eso se me hace se sí. me, me me toca mucho mi corazón. Claro. Pero eso yo ya lo tengo aquí en mi consulta como si fuera ya al nivel universitario. Primero tenemos que empezar a hacer entender a los pacientes, a las personas, de que está, de que ese tipo de alimento les va a elevar el colesterol, los triglicéridos, les va a aumentar muchísimo su riesgo cardíaco y cuando ellos, porque mucha gente de verdad llega y no los puede dejar, les parecen deliciosos y les, parte, les parecen parte de su consumo, de su modus vivendum diario y es muy difícil eh, meter el mensaje en su cerebro de que los tienen que empezar a abandonar. Entonces, no me meto tan rápido en darle la información de dónde proviene y cómo es ese proceso, como acabas de decir, en los rastros o en los lugares que es sumamente comercial y para las personas que los procesan es normal. Pero desde ahí proviene todo y, y es bien importante a las personas que nos interesa que lo, que lo tengamos consciente para poderlo compartir esta información, pero realmente hay pacientes en los que a mí me cuesta mucho trabajo que los dejen porque es adictivo aparte. Claro.
1: Porque porque son adictivos. ¿Cuáles son los ingredientes adentro de las salchichas, jamones, salamis eh, que que te hacen eh, estar adicto a estos a estos a esta comida tan mala a nivel nutrición?
3: principalmente todos tenemos que saber que existen las, las las papilas gustativas que es donde se está detectando un sabor. Entonces, cuando nosotros utilizamos condimentos o utilizamos los alimentos que más ricos saben, que tienen más sabor, sobre todo, obviamente nuestras papilas no cuando se empiezan a acostumbrar a esos niveles de de sabor, nuestras papilas ya no te van a aceptar tan fácil una, un, un, un guisado que no sepa suficientemente a sal o un, un agua fresca que no sepa suficientemente dulce. Nuestro, nuestro cuerpo se va acostumbrando, vamos aumentando como el umbral al sabor, y estos estos productos tienen demasiados condimentos ocultos. Están muy, muy procesados uh -huh. y están, está, altera, está alterado su sabor porque las carnes son muy viejas y obviamente son de vísceras. Entonces, vísceras. tienen un porcentaje de carne magra y tienen un porcentaje de vísceras. O sea, vísceras. Entonces, aclare,
1: aclaremos qué son las vísceras para los que dicen. <risa> eh, más o menos tienen <risa> idea qué son las vísceras. ¿Qué son?
3: Las vísceras, para las personas que no entienden, son todos los órganos internos eh, de un ser vivo, o sea, llámese el corazón, llámese el intestino, llámese el hígado, llámese todos los órganos internos que puedan aprovecharse y ser eh, consumibles, que no contengan cartílagos o que no contengan partes que, se, que puedan ser detectables para el paladar, todo eso se va a utilizar en un Lo digestivo. meten ahí. Lo sí. meten ahí, y se mezcla con carne magra, la carne magra es la carne que proviene del músculo. Sí. Y que no tiene tanta grasa, lo meten, lo muelen. Sí. Y generalmente esto es lo que en las industrias, eh, sobre todo restauranteras, no les no lo compran. Es lo último, lo que se queda. Porque una, in una industria restaurantera que se dedica a, a vender comida de todo tipo prefiere comprar lo que es lo más pedido por el consumidor en un restaurante que son los cortes, ¿no? Entonces claro, eso pero... pues obviamente es...
1: Pero es un restaurante, este, de cierto nivel, pero la, los restaurantes de comida rápida sí te dan todas estas porquerías. O sea, ahí es, es donde sí, está el tocino. Porque ya
3: molido, casi todo lo que está molido es precisamente que ya mezclaron lo que sobró. Un... Por eso está molido.
1: Por sí, eso está molido, justamente. Todo
3: está molido, todo, 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 todo. So, eh, los embutidos, hay algunos embutidos que yo he visto en el mercado que son, por ejemplo, roast beef o que son, este, jamón serrano o que son otro tipo de jamones, ya estamos hablando de otro tipo, eh, en ese caso estamos hablando de algo que no está molido. Sí está procesado, pero sí te dan el corte muy, muy, muy delgado de, de, de un corte de un jamón que proviene, pues, ahora sí que de carne magra, pero claro. sí está procesado. El embutido quiere decir, eh, yo, lo, yo lo busqué, hice mi research, <ríe> y lo busqué y, y quiere decir... Como cuando un pájaro guarda cosas en su cuello, guarda comida en el buche, y ahí viene la palabra embutido, o sea, es meter la comida dentro de algo que es como una tripa.
2: Ajá. Entonces
3: es como entripar, como meter comida, sobre todo carne picada, condimentada, dentro de una tripa. Entonces, como, como,
1: como masticarlo y hacer un buche como los pajaritos que alimentan a sus crías, y, pero el buche lo metes en... Ay, Dios mío. Sí, de
3: ahí proviene, de ahí proviene de, 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 de hacer eso, o sea, pero lo, lo, lo haces ya ya después de un proceso. Claro. Después de un proceso.
1: Y le, agregan, de y le agregan sal, y le agregan azúcar, y le agregan eh, químicos, saborizantes artificiales, todas estas cosas que, que saturan de sabor en forma artificial el embutido. Híjole,
3: regresando al, 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 a la pregunta que me estás haciendo, ¿por qué puede ser adictivo? Porque, pues, obviamente tiene sabor, y cuando algo tiene sabor... Eh, te gusta y pides cada vez que sea más, por un lado. Y por otro lado también es adictivo, porque acuérdate que tiene, lo que hablábamos del carbohidrato la vez pasado, de los azúcares, el, el cuerpo cuando tú los estás consumiendo, eh, se va acostumbrando nuestro cerebro a consumir cada vez que le damos eh, azúcares descontroladamente nuestro cuerpo ya no distingue si, si está comiendo lo normal o si está comiendo menos. Simplemente se va acostumbrando a, a, a los niveles que nosotros sobrealimentamos. Entonces, estos productos tienen también su buena dosis de harinas porque no todo es carne. Como comentábamos, es desperdicio con algo de carne magra, que también pues no es de la mejor calidad. Pero aparte le ponen cereales. Y los cereales eh, provenientes ya sea de maíz, o ya sea de trigo, o ya sea de cualquier otro tipo de harina, este para darle la consistencia como durita, como si fuera realmente una fidedigna pieza de carne que no tiene más que carne, y no es así, tiene mezcla de harinas entonces... Obviamente nosotros cuando comemos cosas muy harinosas Nuestro cerebro nos está pidiendo cada vez más claro.
2: Porque se
3: acostumbra a estar aumentando su umbral a, 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 a los azúcares Entonces ya no te conformas con una salsicha Te conformas con dos porque porque tu cuerpo necesita cada vez más cantidad No es carne magra La dieta que me decías que, que alguna vez hiciste que en mi opinión Pues no funciona la de Atkins, Atkins sí. Es una dieta que pues los embutidos no se deberían de utilizar porque tiene harina. Y ¿Eh? no estoy de acuerdo con la dieta, pero menos porque la dieta está alterada. O sea, sí tiene harina, sí tiene eh, sustancias que no son lo que propone la dieta. Están, está está, viendo ahí un engaño. Entonces, por eso los productos eh, eh, hacen que los niños estén pidiendo, pues, cada cinco minutos otra salchicha y otro pedazo de jamón y otro pez de jamón, aparte pues la verdad les ponen colorantes rosados para hacerlos ver más llamativos de atención y, y eso es también algo muy fijativo para la lista sí. te, te ve bonito y el niño quiere más y más y, y más
1: ese sí, es el sí. tema, que es ese color rosita que le ves al, al jamón de puerco o, al, o a la salchicha no es natural, es una, es una pintura artificial es, es, es sí, un
3: realmente colorante todo el embutido es, es artificial, o sea es una imitación de estoy comiendo eh, algo que me va a nutrir y no es así. Sí. O sea,
1: es y, todo artificial. Y tiene un montón de lo, lo que he leído en, en estudios de universidades y en el documental este que se llama Forks Over Knives, que es eh, tenedores en lugar de cuchillos, que fue creado por médicos en Estados Unidos y en China, que estudiaron a creo que cerca del millón de chinos. Eh, y hablan de que estos, los embutidos son altamente cancerígenos, que crean, sí. crean acidez en tu cuerpo, ¿verdad? O sea, lo que facilita más la, 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 la probable presencia del cáncer o de tona.
3: Exactamente, exactamente. O sea, si nos vamos un poquito minuciosos sobre todos los riesgos y todos los daños que causan, eh, puedes encontrar muchísimos artículos médicos actualizados y de universidades y de hospitales prestigiosos en el mundo donde sí te afirman Todas las desventajas que tiene comer un derivado de carne de este tipo. Eh, eso que me estás diciendo es bien importante porque precisamente en todo lo que están ellos remojados o todos los condimentos o sustancias que se ponen para que adquieran esa consistencia o para que tengan ese sabor o para que tengan toda esa durabilidad, porque pues es una carne fría que, es, que, se, que se consume fácilmente, no, no necesariamente se tiene que cocinar. Entonces todos estos productos ocasionan un alto grado de acidez en el cuerpo y todas las personas que nos están escuchando que no, no saben qué quiere decir, el grado de acidez en el cuerpo es altamente cancerígeno, promueve el ADN de las células para que haya un descontrol o una descompensación en, el, en, en la producción de células de cáncer. O sea, las personas deberíamos de, de, de estar lo más alcalinos posible entonces qué lo
1: puedes puedes elaborar en eso pues la gente porque eso ya son son temas muy específicos qué es qué es esto de la acidez y qué es esto de alcalino y, y por qué hay que ser por qué, por qué hay que ser más alcalino que estar más alcalino que ácido podrías hablar de, de eso Específico? Sí,
3: claro que sí. El, el grado de acidez en un cuerpo, por ejemplo, eh, eh, los alimentos que nosotros consumimos cotidianamente tienen un pH, tienen un grado ya sea de acidez como si fuese un limón o de alcalinidad como si fuese el bicarbonato no, de sodio. Entonces hay que estar tratando de compensar sobre todo en, en, en lo que es el pH metabólico para que nuestro pH a ese nivel esté lo más alcalino posible. Es muy importante saber jugar con el grado de acidez y el, y el grado de alcalinidad, dependiendo de lo que el paciente nos esté manifestando o, o, o clínicamente. O sea, clínicamente, cuando un paciente está enfrente de un médico, ¿qué es lo que los síntomas, lo que es lo que está manifestando? Pero no, pero muchas veces no se sabe quién está ácido y quién está alcalino. Simplemente hay que procurarlo cuando, cuando tenemos una vida cotidiana. Eso quiere decir, te voy a poner un ejemplo bien fácil... ¿Qué es lo que la mayoría de las personas, en cuanto se levantan, qué es lo primero que la gran, gran mayoría de las personas toman, primera cosa en la mañana?
1: Yo tomo agua, pero...
3: No, porque, no, no. La, no, la, yo la sé, gente que café, es, café, es, café, sí, café, café. Café. Es, es lo primero, o sea, el alimento del día, lo, 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 lo primero que una persona toma en la mañana es...
2: Café. café.
3: El café es, es ácido, es la, 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 la cosa más ácida que, que, que existe. Entonces, cuando una persona se toma una taza de café, se acidifica su pH, se vuelven ácidos. Entonces, una taza de café en ayuno en la mañana promueve mucho que nuestras células pierdan ese grado de regeneración. Nuestras células buenas, nuestras células de nuestro sistema de descenso que está cuidando, que, que que no haya un descontrol en la regeneración de nuestro cuerpo, está procurando ese sistema, ese balance, está procurando, por ejemplo, que la célula de, del cerebro sea célula del cerebro y se regenere tal cual como una célula del cerebro, que sea específica para el cerebro. O la célula de corazón se está regenerando. ¿Qué quiere decir regenerar? Quiere decir que cuando la célula se está volviendo viejita, las que hacen pum, 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 las que están latiendo, cada célula del cuerpo tiene diferente oficio. Entonces... Sí. La célula de corazón, cuando se está regenerando, eh, 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 se, se regenera mejor cuando el medio está alcalino. ¿Por qué? Porque es un medio ambiente perfecto. Cuando está ácido, se marchita más rápido, se envejece más rápido y también promueve que una célula cancerígena, que es una célula que se reproduce anormalmente, es decir, que ya no es de corazón, pero está dentro del corazón, empiece a generar una aceleración promoviendo que se vuelve un tumor en un órgano que no es específicamente una célula de corazón, sino que es otro tipo de célula modificada y tiene mucho más facilidad o tiene muchísima más capacidad de, 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 de crecer y de aumentar su aceleración, su producción en un medio ácido. Entonces, cuando nosotros, en, en cuanto nos despertamos en la mañana, tomamos una taza de café, estamos promoviendo que ese sistema, que ese balance, que nos está haciendo regenerarnos positivamente, o sea, que sea específico y que no exista un descontrol, cuando nosotros nos acidificamos, estamos promoviendo que se debilite ese ese termómetro que regula lo que, lo que nos conviene en, nuestra, en nuestro sistema de defensas. Es decir, cuando nosotros eh, nos alcalinizamos, estamos fortaleciéndonos a ese nivel. Entonces, eh, las personas que tienen una tendencia hereditaria a desarrollar cáncer, es urgente que conozcan qué alimentos o qué pueden hacer para poder alcalinizarse. Eh, una persona que está constantemente promoviendo su alcalinidad o que come alimentos que, que le favorecen a ese nivel y, por ejemplo, de repente está estreñida o no ha podido evacuar, no ha podido ir al baño porque tuvo un viaje, si se toma una taza de café en la mañana, esa persona que sí se cuida, una taza de café con ese nivel de acidez en el intestino le va a ayudar a que, a que evacúe. Entonces, en esos casos no es tan malo una persona que lo hace a sabiendas de que se cuida y a sabiendas de que de que está saludable, porque no quiero que la gente se martirice por nunca jamás en su vida tomar café, o claro. un evento en un cafecito, este, eh, pues híjole, no pasa nada si te cuidas generalmente. Pero si lo haces constantemente, aceleras los procesos negativos y entonces eh, es cuando va a haber problemas. entonces ahorita retomando lo del, lo del embutido, el embutido es un producto que su nivel de pH a nivel absorción, como lo, lo captura nuestro metabolismo, acidifica mucho nuestro nuestro cuerpo. Entonces, eh, aunado a muchas otras sustancias que vienen de la comida chatarra, eh, es, un, es, es un riesgo de estar desarrollando alteraciones en nuestro en nuestra genética, en nuestro ADN, en nuestro proceso celular, que eso ya está marcado desde que nacimos, sí. eh, promoviendo la enfermedad y promoviendo que se, que se nos baje muchísimo la calidad de vida saludable. O sea, le, estás,
1: se, le estás dando, perdón que te interrumpa, el terreno fértil al cáncer, al terreno fértil a las, a las enfermedades, al la acidificar tu cuerpo y comer toda esta chatarra, Estás como es diciéndole, aquí tienes la tierrita fértil para que para que el cáncer se desarrolle o para que otras enfermedades se, se desarrollen. Es
3: correcto, es correcto. Le estás dando las herramientas al cáncer para que crezca. Entonces sí es bien importante que y para que también eh, nosotros que hacemos control de manejo de la edad, eh, le estás dando las herramientas a las demás células sanas para que también estén trabajando. La célula es, es como un, un cuerpecito, es un mini nosotros este, entonces la célula la envejece es tan rápido que también estás con una edad metabólica muy, muy lenta, entonces cuando llegue o ataque un problema degenerativo va a ser muy difícil combatirlo, eh, entonces por eso, por eso muchas personas dicen es que sabe muy rico, ay, pues qué tiene, sabe muy rico y a mí ni me da asco comer tripa o, o riñón,
1: sí Tripa, riñones, todos los tacos ¿no? que hay en las taquerías, tripa, riñón, sesos, buche, ojo, le ponen ahí lengua,
3: ¿Tachete? cachete,
1: ¿Tanguita? sí, todo eso. dice sabe no sabes ni si
3: es cierto que es o no es, ¿verdad? O te de están qué dando... animales porque te dicen que es de vaca y luego resulta que es de perro.
1: Y pues, y, 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 ay, Dios ay Dios mío. No. Ay, sí. o sea, ya, que, ya que te metes en ese terreno, es, estás estás este, dando el terreno fértil a estas enfermedades y por el otro lado comer frutas verduras este la, 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 tomar la prote, tomar la proteína de los de los embutidos me suena que estás pagando un precio muy 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 caro en tu salud
3: muy caro demasiado caro además la proteína la verdad tiene tan procesada tan tan procesada que también ya cambió sus moléculas y que, y para que pueda Aprovechar nuestro cuerpo una proteína proveniente de los embutidos, la verdad es que le va a costar muchísimo trabajo formarla y dentro de nuestro cuerpo también genera proteínas de muy, muy mala calidad claro. porque no es una proteína tan alterada, o sea, la proteína visualícenla como si fuera una uva de lo más hermosa, de lo más hidratada, que tiene su cáscara como un pétalo de rosa hidratado, así es una proteína, debe de estar intacta, íntegra, debe de venir completa, y cuando nosotros comemos una proteína proveniente de ese tipo de productos, que sí las tiene, como estaba comentando hace, hace unos minutos, pero qué calidad de proteína es, no nos vayamos con la cinta, imagínense esa uva de las que les acabo de, de hablar, que es, que es una proteína, si la viéramos al microscopio, imagínense si la ponen en un asador y la dejan ahí a que se deshidrate, se cocine, se, se haga toda pachichi, se haga toda fea y quemada y esa esa, esa esa es la proteína supuestamente que nos estamos comiendo sí.
2: es como poner no deja de
3: ser uva pero imagínate la calidad sí. de la uva es, es como un ejemplo para que nos capten es como las... es
1: como ponerle eh, gasolina de la más baja calidad y contaminada y, y a tu carro es decir ponerle ponerle líquidos y aceites darle los peores este líquidos a tu carro no para y, y luego obviamente el, el motor se empieza a corroer se echa a perder se daña y el tema del carro, pues bueno, por lo menos el carro lo vendes o lo cambias o lo, te compras otro, pero el tema es que te, te alimentas de porquerías, le das esa gasolina a tu cuerpo, pero tu cuerpo no, no hay otro, es el único que tienes en esta vida. Yo no sé si exista o no existe la reencarnación, pero en esta vida no, no existe la posibilidad de ir a cambiar. Ay, deme otro marco nuevo, porque ya, ya, ya me eché a perder el hígado. Pues ya, me
2: ya, 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 me,
1: ya, me dio, ya me dio cáncer, ¿no? Eh, este, y es, 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 Híjole, es, es sí. horrible. Mira, el
3: tema de las proteínas es un tema tan apasionante la verdad, sí. o sea la proteína en realidad las personas dicen híjole proteína voy al gimnasio y me voy a poner musculoso o musculosa y el tema de la proteína es tan 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 abundante y tiene tantas cosas tan bonitas entonces obviamente la primera cosa que se nos viene a la mente cuando hacemos eh, cuando cuando estamos hablando de la proteína es es el músculo, yo les digo mira imagínate que la proteína es los ladrillos con los que vas a construir tu pared, entonces Imagínate ese tipo de proteína, como justo lo acabas de decir, el tipo de gasolina que pones. Yo lo visualizo como el ladrillo que vas a utilizar para construir tu casa. Entonces, sí. puedes hacer una pared con los peores ladrillos y sin ponerle el cemento en medio de cada ladrillo para que sea sólida, firme y pase un huracán y no se caiga. O puedes hacer una, una, una base de una barda, un, un muro con los peores ladrillos sin ponerles nada en medio que a la primera que te recargas se cae. Ese es el tipo de proteína que estamos consumiendo a base de estos productos. Además de que las proteínas, nuestra célula está constru se construye a base de proteínas, grasas y, y líquidos. Entonces, imagínate cuando nosotros y, y de todo nuestro cuerpo, o sea, no nada más estamos hablando del músculo, estamos hablando de la piel, de los órganos internos, de las uñas, del cabello... De todo todo lo que somos, somos todos nos, desde la punta del cabello hasta la punta de la uña del dedo del pie, somos proteína porque es lo que nos construye, lo que claro. nos hace sólidos y lo que nos consolida a que si nos tocan no nos, no nos rompamos, entonces la piel este o los tejidos. Bueno. Eh, pero imagínate cuando estamos consumiendo cosas de tan mala calidad pues obviamente empezando por ahí no nos va no, no nos va a funcionar estamos haciendo como que dice unos órganos porosos como Me... si tuviéramos Osteoporosis, pero de, de todos los tejidos blandos. Claro. Me, gusta más tu, la piel.
1: me gusta más tu ejemplo de la casa, porque la casa es un lugar que habito para siempre, ¿no? no me, O sea, ahí habito y el carro es pues, un vehículo que me transporta. Me gusta más tu ejemplo. Eh, es como las casas de los tres cochinitos, ¿no? Vas a ser una casa sólida ah. que aguanta o, te, o vas a ser de, de un material que es débil que se va a caer y, y vas a quedar Exacto. desprotegido. Está
3: padrísimo. Entonces... Eso es... es de los tres cochinitos, sí. exactamente tu casa, tu casa de paja, tu casa de
1: qué era la otra cosa? Era de de madera, de madera y la otra de ladrillos, sí, de ¿no? Ladrillo, o de cemento. Así.
3: Exactamente, es la calidad de proteína con la que nosotros nos vamos a alimentar y obviamente ya después en otro en otro programa podemos hablar de las proteínas porque también ayudan para sintetizar muchísimas otras funciones eh, corporales para estar saludables. Mira, yo no quiero ser tan mala onda y darles a todo mundo la parte negativa de lo de la acidez y de lo de, 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 de la alcalinidad, porque han de estar asustadísimos, entonces, un remedio padrísimo, hay que darles lo malo y hay que darles el antídoto, ¿te parece? Claro, hay
1: que, hay que, es, lo que, es lo que te iba a decir, ya me quedó claro de entrada que, que el embutido es como, el te junta todo lo todo lo contrario a lo que debes de alimentarte, porque tiene los malos carbohidratos, tiene las azúcares, tiene las harinas procesadas, tiene de todo saber que los, los saborizantes artificiales, los químicos, la, la carne son las vísceras, la, la porquería de la porquería, la basura de la basura, altísimamente procesado con colorantes artificiales. Y Beto, exactamente, y los pesticidas y alimentos genéticamente modificados que los animales que produjeron esas salchichas de ese jamón, eh, consumieron y la crueldad para los animales y para la gente que trabaja en estas plantas de procesamiento también, o sea, las, el, el salchicha jamón tocino es como la encarnación de todo lo que no quiero yo, Marco Antonio es lo, todo lo que no quiero adentro de mi cuerpo por razones de salud de sal razones morales, razones espirituales no pero entonces, ¿cuál es? es? del otro lado, le damos la página, ¿cuál es la solución? Ne necesitamos proteínas eh, muchos médicos uh -huh. dicen que se ha exagerado el, el, el que la gente cree que necesita más proteínas de las que de las que realmente necesitamos no yo recuerdo uh -huh. cuando yo no conozco a ningún nutriólogo que no me haya dicho que si fueras a comer carne necesitas un pedazo de carne del, del tamaño de la palma de tu mano no necesitas una hamburguesa de triple <ríe> un, un bistec enorme no o sea que es menos de lo que, de lo que crees pero bueno cuáles son las mejores fuentes de, de proteína que tú como, como médico eh, como nutrióloga como experta en salud eh, recomiendas para ya alejarnos o okay, de lo que de, de, si dejo los embutidos eh, si hago doy un paso ya deja tú hacerme vegetariano, ¿no? deja de, Por lo menos dejar de comer comida rápida, comida chatarra y embutidos, ¿no? Deja, hacerlos a un lado. ¿Y cómo lo sustituyo? ¿Qué es lo que sí me recomiendas que coma?
3: Mira, yo para sustituir la, la proteína, obviamente también respeto muchísimo a cada tipo de, de paciente y su tendencia y su, su religión o eh, lo que lo mueva. Este, sé perfectamente que eres vegano y está padrísimo. La verdad es que nosotros también manejamos dietas de pacientes que, que no consumen que no consumen nada de producto animal. Yo, en lo, en lo personal, yo sí consumo carne derivada de, de pescado. Uh -huh. Y consumo, para sustituir mi proteína, yo sí consumo de eh, suero de leche. Suero uh -huh. de leche es un suero de leche en no Nueva Marcas, es un suero de leche especial... Eh, que a mí me da la dosis de proteína que requiero y, y no tomo lácteos, fíjate, no tomo lácteos, simplemente utilizo el suero de la leche y es lo que yo recomiendo, obviamente, y vas a estar de acuerdo conmigo, la espirulina, eh, granos, por ejemplo, nueces, almendras, eh, no, es de la India. Todo eso no el tiene proteínas. ¿Por, Cacahuates, todo eso contiene proteína.
1: Porque uno, Ajá, de los, uno, de los mitos, uno de los mitos es que necesita, las proteínas tienen que venir de los animales. Entonces, por ejemplo, para los que hemos abrazado a los animales y decimos, no, no quiero consumir nada de animales porque los amo, porque los adoro y, y, no, y no quiero no quiero meterme en eso. Entonces, ¿puedes ayudarme con, con eso que estabas diciendo? ¿Las, las proteínas se pueden encontrar en, los, en, en productos de origen vegetal también.
3: Claro que sí, claro que sí, o sea, obviamente las proteínas todo tiene, o sea, en, en el mundo, en la flora y la fauna todo tiene proteínas porque son son productos, es una sustancia que lo que hace es formar, por ejemplo, la for, una hojita de un árbol, la tocas y, y, y la base de que tenga esa forma es la fibra y la proteína, o sea, la proteína es lo que va a consolidar un tejido vivo, es lo que va a unir, es lo que va a formar, eso es la proteína, dentro de la parte, es como una, se forma una membrana y dentro de ahí viene, pues ahora sí que los líquidos, los aceites y otras sustancias, la fibra, otras sustancias que son este que son básicas en un, en un ser, ¿no? Llámese... Eh, un, un, un producto de la tierra, un arbolito, una plantita, una fruta, una verdura, o eh, quien quien decida consumir proveniente, la, que sea su fuente, la proteína de un animal. Pero, por ejemplo, la proteína de las plantas, de, los, de, de, de lo que no es animal, es rica, por ejemplo, la espirulina, es una fuente riquísima en proteína y es muy completa. Existe una teoría de que las proteínas derivadas que no son animales no contienen todos los aminoácidos, o sea, los perdón, los aminoácidos esenciales que son forzosamente que tienes que consumirlos, o sea, no te los da tu no te lo no te da no te da la cantidad indicada para formar esa, esa proteína de la que estábamos hablando hace ratito, por ejemplo una uva es una forma completa de una proteína que contiene todos los aminoácidos esenciales que son todas las partículas que formaron esa uva redondita, pachona, grandota y que va a servir como un ladrillo para nuestro cuerpo las que vienen las que provienen de la naturaleza de las plantas o de los granos o de lo, o de las, de, la, de los cereales porque los cereales también contienen proteínas este se dice que hay que hacer una mezcla de varias cosas para poder adquirir todos los aminoácidos esenciales que, que te los da generalmente la provenientes de, 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 de un producto animal eh, pero sí se pueden conseguir y si sí los tiene quien decidió no comer un producto animal, tanto carne como derivado de, de, de animal, sí te los da perfectamente, nada más que hay que mezclarlos y es ahí donde tenemos que ser muy estrictos para no rebasar otras sustancias como el, como el carbohidrato o, o comer aceites en exceso que aunque sean muy buenos los aceites esenciales que encontramos en una nuez pues no puedes rebasar el límite porque entonces sí si llenas algo que se llama pipetas de aceites esenciales y entonces lo desbordas y desplazas a otro tipo de aceites. Entonces es la un, es el único inconveniente que, obviamente eso ya se ve muy personalizado, de que, de que una persona que no consume una proteína de origen animal no se desborde en estar comiendo, consumiendo desde chía o desde linaza, que son muy, 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 muy chiquitos. Este, pero que no sea muy, muy alto su consumo en estar comiendo panes que los contengan en exceso porque tampoco eso eh, les va a dar el equilibrio en la salud que se necesita, pero por supuesto que se puede, por supuesto que, 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 el, que lo vegetariano o vegano tiene una fuente muy, muy rica en proteína.
1: Sí, todas las hojas, las, los, las hojas verdes, ¿no? Yo tomo muchos eh, jugos verdes que es una cultura que cada vez está creciendo más y más entre atletas, entre gente de alto rendimiento, hacerte jugo verde no, con la base de jugo de pepino y le pongo espinaca o kale, que es la... Eh, la colrizada oh, esta uh -huh, este uh -huh. y lleva perejil y le pongo hay gente que le gusta le gusta poner manzana para endulzarlo un poco yo ya me acostumbré le pongo jengibre y le pongo eh, chile cayenne, <ríe> cayenne pepper que se <risa> llama y este y me, sí. bueno y me levanta y está sí es como una, como una michelada exactamente y, y me y me da una fuerza enorme y ahí ya yo tengo gran parte de mi proteína entonces eh, además de comer muchas ensaladas y eso ¿no? pero, pero ya, ya como me tomo justo estos jugos verdes me tomo por lo menos por lo menos uno al día por lo menos uno al día pero normalmente son dos al día promedio no y, y sí esto... sí
3: sí esa es una fuente riquísima de sobre todo de antioxidantes de lo que estábamos hablando del antídoto para nuestra para nuestra acidez eh, cuando nosotros utilizamos todo esto verde y cuando nosotros utilizamos el jugo de limón natural y recién exprimido sobre todo por ejemplo en la mañana ahí les voy a pasar un tip del antídoto a nuestro veneno nosotros aumentamos, es, es, es ácido, obviamente yo lo receto mucho en ayuno, que tomen este tipo de jugos verdes concentrados o que tomen el jugo de limón y, y me dicen, doctora, pero cómo, si tú me estás diciendo que tengo que disminuir y estoy estoy tomando este algo ácido, pues no me estás haciendo que me ponga muy cancerígeno y yo les digo, para nada, en este caso lo que nuestro cuerpo hace es que tiene por dentro un sistema buffer que defiende precisamente porque estamos tomando el ácido de un limón o el ácido de un jugo, eh, de, de alguna planta como tú lo mencionaste, muy muy verde, y lo que hace ese grado de acidez tan fuerte es que nuestro cuerpo equilibra el bicarbonato, entonces alcaliniza de una manera natural, hace exactamente lo contrario a acidificar. Entonces es una respuesta y una terapia súper natural, súper efectiva, súper barata, porque no te cuesta pero casi nada. Y entonces estamos dándole a nuestro cuerpo todo el antídoto de una manera natural para poder fortalecer el sistema inmunológico y sobre todo el sistema que nos puede de alguna u otra manera atacar para empezar a a desarrollar enfermedades que no queremos. Entonces, eso eso con, con cosas verdes, acuérdense muy muy bien justamente como lo acaba de decir Marco, todo lo verde en un juguito, es esta cultura sí es cierto que está creciendo, eh, espero yo que, que, que no se tarde tanto porque, porque es difícil, o sea, cambiar el gusto, el paladar, el decir, ¿cómo me va a tomar un jugo verde en vez de desayunarme unos huevos rancheros con este salchicha y jamón y tocino?, eh, eh, cuando nosotros empezamos a entender y nuestra conciencia se, se empieza a expandir, se empieza a abrir y nos damos cuenta cómo hemos hecho las cosas mal y cómo podemos cambiarlo poco a poco y experimentar sobre todo la salud, les aseguro que no lo van a soltar porque cuando ustedes se sientan mucho mejor haciendo las cosas correctas, ya no van a poder regresar a como antes estaban. Mucha gente se acostumbra a vivir con dolores, se acostumbran a vivir antisaludables, sí. con una panza, con una lonja gigantesca, que pues <risa> ni modo, así estoy yo y ya qué voy a hacer, así nací. <risa> y cuando empiezan a adelgazar, cuando se empiezan a sentir ligeros, cuando su autoestima se empieza a levantar, se suben a la bicicleta, se sienten, tengo pacientes que tienen 70 años y se sienten de 40 y me dicen es que me siento mejor que nunca y luego de 40 se bajan a 30 y eso es algo que ya se les había olvidado y me dicen, doctora, qué bueno que me convenciste,
2: sí, te <risa> porque yo muy estaba
3: cerrado a mis ideas, qué bueno, yo no sé qué me dijiste y cómo lo hiciste, pero qué bueno que lo hice porque de verdad yo pensé que mi vida nunca iba a cambiar y que cumplir años o cumplir edad o, o, o alimentarme como me gusta, pensé que era algo a lo que yo ya me tenía que eh, hacer a la idea y ya no iba a cambiar y no es así. Cuando tu cuerpo empieza a, cuando le empieza a llegar la sustancia correcta, el grado de alcalinidad perfecto, el grado de nutrición perfecto, empezamos a bajar las toxinas y nuestro cuerpo empieza a responder y nosotros nos damos cuenta porque nos sentimos mucho, pero mucho mejor, obviamente no lo vas a soltar porque es algo que, que, que no lo vas a cambiar tu salud por nada sí. y eso quiero que toda la gente se dé la oportunidad de experimentarlo y de que no le estemos no seamos marionetas de la mercadotecnia no porque porque nos engañan muy fácil y finalmente lo que hemos venido hablando Marco gastamos tanto, tanto dinero, como es como un robo hormiga, ¿no te parece? Porque estás gastando de poquito en poquito, pero al final del día, entre toda la medicina, la enfermedad y la comida que estamos comiendo, sin darnos cuenta que nos está costando más caro, se te va una vida entera y nunca experimentaste lo que era... Vivir
1: saludablemente y feliz. Sí, y una vez más, lo, lo que decíamos en el episodio anterior, lo, el, el dinero que supuestamente te ahorras en comida rápida, comida chatarra, comida barata, pues lo acabas pagando al final con medicinas, con hospitales, con tratamientos, con falta de productividad, con falta de, de salud para jugar con tus hijos, con tus nietos, con, con tu familia, tu la, la, la ausencia de tu vida sexual, o sea, el precio que se paga por alimentarte de porquerías durante décadas, es muy alto. Y lo estamos viendo en nuestra, en nuestra sociedad, ¿no? En Estados Unidos el número este que lo hemos comentado tanto de que dos de cada tres niños eh, latinos en Estados Unidos tienen obesidad y, y diabetes tipo 2. O sea, es, es increíble. es Imagínate, es increíble. 66%, 66% de la población Latina. Sí, la
3: verdad es que a mí sí me consterna porque yo sí lo veo presencial, o sea, ver niños muy chiquitos de 8, 9 años, sí. de verdad que les tenemos que hacer punciones en la rodilla de tanto líquido que se les acumula porque por el sobrepeso tan marcado que tienen y se les acumula demasiado líquido dentro de sus rodillas y les duele porque imagínate tener acumulado tanto líquido, estira toda la articulación de la rodilla, es como si te estuvieras jalando todo el día el, el cabello, entonces, es, es incomprensible claro. de, para mí que, que estoy en este medio, pero pues obviamente cuando, cuando hablas con las personas, ¿por qué permitieron eso en un niño? Es porque, porque tuvieron mucha ignorancia, lo que decíamos la vez pasada. Y no es ignorancia de mal plan, es una ignorancia porque ignoran conceptos de los que ahorita estamos hablando. Esta charla a mí se me hace pan comido. Se me hace muy fácil de hablarlo, pero estoy segura que muchísima gente que nos puede llegar a escuchar no lo había escuchado o no lo sabía, porque vivimos en nuestro mundito, nuestro trabajo, nuestro, nuestra comida rápida, riquísima, es más fácil, no quiero salir de mi zona de confort, no quiero prestar mis oídos a cosas que pueden convenirle a mi familia, y tenemos que cambiar sobre todo de actitud para poder lograr, sobre todo, eh, una salud colectiva que nuestro mundo, nuestros niños, que nuestra gente este, cambien, o sea, que sea diferente sí. para poder, para poder no tener estas situaciones es tristísimo. Yo les mando a pedir estudios de laboratorio a gente muy joven y como lo acabas de decir, diabetes, hipertensión, problemas crónicos degenerativos articulares. Híjole, y todo por lo que estás poniendo dentro de tu boca, híjole es 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 horrible. A mí me asusta. Pero pues, obviamente bendito todo todo la cosa todas las cosas buenas que yo leo porque puedo ayudarles, ¿verdad? Claro.
1: Ben, ben, sí, ben, bendita bendita las espinacas, bendito el quinoa, ben, bendita bendito, la. Bendito
3: nuestro planeta tierra que nos lo brinda
1: La espirulina, tantas cosas y es, es cuestión, no es es decir, eh, no estamos usando la palabra ignorancia o ignorante como un insulto, sino como un hecho Si, si yo ignoro sí, algo, exacto. si yo no sé algo, pues soy ignorante, de no, no quiere que soy un ignorante en la vida pero esa, esa área, esa área de mi vida la ignoro porque el sistema educativo, ni mi mamá, ni mi papá, ni, ni en la iglesia, ni en la escuela, ni en la tele, nadie me dijo que era importante esa, y, eh, tener conocimientos de, de nutrición, ni, ni los médicos, tú porque eres, tú eres nutrióloga, tú tienes una especialidad en, en, en este, este tema de, del manejo de la edad, pero el médico, médico en general en Estados Unidos, en México, en la mayor parte del mundo, del oeste del mundo, no les enseña nutrición, no les enseñan casi nada de nutrición les enseñan a hacer es cirugías. Sí. sí, o sea, no, no es la la medicina moderna como la practicamos en este lado del mundo no incluye la nutrición, incluye la reacción los medicamentos, las cirugías, que también es muy importante, no estoy hablando mal de eso, simplemente eh, no está completa, entonces ni siquiera los médicos los ves, vas a los hospitales, cuando mi mamá ha estado en el hospital y he estado ahí con ella y ha pasado por cirugías y cosas, yo veo a los doctores y salen de los quirófanos y salen a la banqueta y están fumando y los ves obesos y los ves lo que comen y, y dices, ¡Wow! Y estos son los médicos, entonces no puedo... Ay, la
3: verdad, sí, es impresionante y más este... Bueno, aquí en México se ve súper común porque, pues, obviamente el sistema de, de, de nuestro seguro, de nuestro seguro, sobre todo el seguro social que es, es, es a, a, no me refiero a una institución sí. en, en específico, sino me, me, me refiero a lo social. O sea, es una institución, son lugares donde hay tantos 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 pacientes. De verdad es mucha la gente que requiere el servicio médico. Entonces a los do doctores los castiga muchísimo porque tienen que, que atender tanta gente y, y de verdad te impide moverte. claro y, 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 y el sistema de alimentación también debe de ser lo más rápido porque hay veces que no tienes tanta ni idea claro. de tanta Echa, gente. Entonces
2: échate algo es ya. lo más
3: incongruente del mundo. O sea, tú promueves la salud como médico y el paciente <ríe> y está sentado todo el día con una hipertensión sí. fatal del estrés que tienes, pues no no debería de ser, ¿verdad? Y no solo porque en México estaba, eh, pues mi, mi profesión, uh -huh. eh, yo me, me topaba en el elevador de mi edificio donde, donde está mi consultorio, me topaba en el elevador con doctores que decían, ay mira, se dedicó a la nutrición, uh -huh. o sea, y se iban pasando neurocirujanos, cardiotorácicos, gente muy, muy científica. Y han pasado los años, y ha pasado la vida, y me los digo encontrando y me dicen, doctora, ¿tú qué te haces? Que cada que te veo, te veo más joven y te veo mejor. Uh -huh. bueno, pues yo lo que lo que hago es lo que tú antes te burlaste de mi especialidad, porque la veías como algo, ay mira, algo muy fácil, <risa> algo muy claro. fácil de hacer, y justo para cualquier mujer, y yo los veo y les digo, ay doctor, y tú tu super profesión, mira, te está acabando en vida, porque realmente no le estás poniendo en práctica lo que estás prescribiendo y claro. sí, es verdad o sea es que son eh, es
1: que ellos también son ignorantes de la nutrición porque no se las enseñaron es. no está en el y no solamente es México o el seguro social o los hospitales privados en Estados Unidos es lo mismo mundo, vas a los hospitales sí. más prestigiados este, de, de cualquier lugar Houston, Miami Los Ángeles y los ves igual, los médicos, los, los, los médicos son, es medicina reactiva. Es, o sea, es, es. es Ya estoy enfermo, ahora veo cómo lo arreglo Y claro, si ya me enfermé, pues claro que necesito la, esa medicina tradicional Pero en, en, en no es así, no es holístico, no es completo Entonces lo que tú hablas es de la, de la prevención, del manejo de la edad De otras de otras cosas, no de la reacción en la emergencia Cuando ya estoy enfermo y listo para el quirófano Entonces son no, dos cosas y de verdad, distintas. a
3: todos mis colegas que nos escuchen Porque estoy segura que cuando escuchen nuestra, nuestra padrísima charla Van a decir, Lili, <ríe> pero es que la verdad, imagínate, yo por ejemplo, digo, yo no me voy a poner a construir mi casa porque ignoro totalmente arquitectura. Claro. Yo no tengo la menor idea cómo construir mi, mi, mi casa sí. por ahorrar dinero y hablarle al, al experto. Entonces... Obviamente busquen a un experto, busquen a una persona que sepa qué es lo que ustedes Pe necesitan. Cada cuerpo es
1: diferente. Lili, Lili, es lo que pasa cuando vas a, cuando vas al doctor y, y yo cuando tenía mi gastritis, todo, y tengo un médico fenomenal, fenomenal, y es de esos doctores solísticos es ciru médico cirujano, pero eh, este el doctor José Luis Ibarrola, que es director del Hospital Ángeles en la Ciudad de México, él está él sí sabe de nutrición y está metido en, en todas estas cosas. Es un doctor no tradicional, sino muy completo. Uh -huh. Pero hasta él mismo, cuando, cuando yo empecé a tener mis problemas de gastritis y esofagitis y colitis hace muchos años cuando era carnívoro, me mandó con una nutrióloga. No me, él no me claro. dio, él no me dio mi plan de nutrición, me mandó con un especialista en nutrición.
2: Claro. Eso, eso, claro, claro.
1: Es, esa es la mejor señal de que él eh, su especialidad es la, la cirugía. La, la eso son otras cosas. Entonces cada, cada rubro tiene, tiene su especialista. Y no tiene nada más. Y lo que acabas de
3: decir, también para, para, para para darles más información hablando de lo que se ignora, para darles más información a todas las personas que, que nos escuchen, no sé si estén de acuerdo conmigo, pero yo, yo, yo lo, lo que tratamos de hacer es que, el paciente realmente, o las personas que vienen a visitarnos realmente entiendan qué es lo que les está ocurriendo en su salud. Les explicamos con peras y manzanas cómo afecta el colesterol, cómo afecta el, el azúcar, cómo afecta... Educación. El, el, la, la, educación. Educación. Y finalmente, finalmente, al final del día, mucha gente es esposa de médicos, es este son referidos del cardiólogo, del neurólogo, del ortopedista por las rodillas, o sea, realmente todo lo referido conmigo, todos los especialistas me van a enviar al paciente, claro. el psicólogo, el endocrinólogo, porque le van a decir, hagas lo que hagas y no bajas de peso, no te va a servir lo que estamos haciendo para que te mejore tu dolor de cadera, de espalda, de rodilla, tu colitis, tu gastritis, tu este descontrol hormonal, tu problema de insomnio, tu o sea... Realmente somos lo que comemos. Lo dije la vez pasada sí. y lo vuelvo a reiterar. Hay que acudir con personas que sepan lo que están haciendo. Tenemos sí. que entender que nuestro cuerpo se mueve, nuestro motor es lo que nosotros le estamos dando de gasolina y yo no le daría a mi carro una gasolina proveniente de Chapopote. O sea, es lo mismo en la alimentación. Claro, claro,
1: sí, exactamente.
3: Sí, o no le pondré aceite de cocina a mi auto, ¿no? O sea, todo tiene que ser específico. Y las personas que sigan pensando que así como como están, están contentos y que, pues, de algo nos vamos a morir. es, es Lo más común que escucho es, soy gordita pero feliz y de algo me de morir.
1: Sí. El, 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 pero
3: cuando poco a poco empiezan a hacer cambios y sienten el bienestar, sí. De verdad, es, la, es, es, un, es la una mente, delicia.
1: La mente juega muchos trucos para justificar este las cosas, para no cambiar. O sea, si, si nos vamos ahí, el, el cerebro siempre te va a dar una, un chiste, una justificación, un dicho. O sea, ¿realmente realmente eres feliz? ¿Realmente cuando estás enfermo eres feliz? ¿Cuando tienes diabetes eres feliz? ¿Cuando te da el cáncer eres feliz? ¿Cuando no te queda la ropa y no te luces como quieres lucir realmente...? eres felices sería un tema un tema más profundo. Hoy, pero doctora se nos acaba el el tiempo. Te quiero agradecer enormemente que nos hayas acompañado. Ya nos echamos una hora completita.
3: Wow, qué rápido. <risa> ya sabes que siempre hablar de este tema para mí es, wow, pues te mando un súper abrazo. Les mando otro virtual a todos nuestros podcasters que nos están escuchando. Y esperemos un nuevo capítulo De estos temas nutritivos, Marco
1: Le seguimos, eh, la gente que te quiera encontrar O consultar contigo, tú estás en Guadalajara ¿En dónde te pueden localizar?
3: Ya, claro, es eh, mi página www.spalia Como un spa Después L-Y-A Ahí viene el mail de contacto O si no, en la página de Facebook Spalia.com.mx Por Muy... inbox damos los
1: datos. Perfecto. Doctora Lilia García hasta Guadalajara, te mando un abrazo con mucho cariño y gracias. Una vez más, nos escuchamos un pronto. Marco. Chao. <ríe> gracias. Chao. Y a ustedes, amigos, también muchas gracias por estar escuchando Regil Radio. Les recuerdo que nos pueden encontrar en iTunes y en la aplicación Stitcher, que funciona también con todos los Androids. Eh, en iTunes está gratis. Eh, y nada, aquí los espero. La próxima semana tendremos un nuevo episodio en Twitter arroba Marco Regil, en eh, Instagram y en Facebook, me encuentran como Marco Antonio Regil y el podcast vive en Ahí eh, este es el episodio ya número 30 así que son 30 episodios que pueden escuchar cuando ustedes quieran en su MP3, en su teléfono, en la computadora gracias, les mando un abrazo que la pasen muy muy bien